0: Willkommen zu einer weiteren Folge jo Fix. Heute im Gespräch mit Adrian Konradi. Also, Hallo. das ist keine Gesprächsfolge, sondern eine Sprechstunde. Und mit mir, Ruben. Ich sitze gerade in Köln, es regnet. Es ist sehr gemütlich. Wir haben Sonntag. Und ich bin jetzt seit zwei, drei Wochen in meinem Master in Köln. Und musste so langsam, ich habe heute mal einen Tag frei und habe so ein bisschen Revue passieren lassen, was ich eigentlich erlebt habe. Oder ich nehme dich einfach so ein bisschen mit, Adrian oder euch, ähm, würde aber das so einleiten, dass ich dir eine Frage stelle. Und zwar, was lernst du gerade? Kann ja auch was Kleines sein, kann ja auch was außerhalb der Architekturbubble sein. Im,
1: also ich würde würd dir zwei Antworten geben, weil gerade mein Leben halt so in zwei Welten passiert. Die eine Antwort im Büro die, oder die Antwort für die Bürowelt ist, dass ich gerade BIM lerne, <lacht> ähm, also Building Information Modeling und die Vorteile davon und die Probleme, die es mit sich bringt, wenn man es nicht richtig nutzt. Und mein, was ich gerade im Privaten lerne, ist geduldig zu sein. Also... Dass gewisse Prozesse, ich meine, ich will jetzt noch nicht genau, du weißt schon, worauf ich, was ich meine, aber dass Prozesse <lacht> manchmal länger dauern und dass man sie nicht beeinflussen kann und ähm, gewisse Strukturen so sind, dass man sie leider hinnehmen muss manchmal, weil man denen noch nichts entgegensetzen kann oder daran arbeiten kann, dass sie einfacher werden. Und das ist gerade ein großes Learning für mich, geduldig
0: zu sein. Okay, interessant. Im Privaten, ja. Ja. Es ja, ist spannend, dass es auf das eine so konkret ist und das andere so ein Charakterzug ist, eigentlich, den du versuchst oder eine Eigenschaft, die du versuchst, mehr auszuprägen bei dir. Und bei mir ist es eigentlich ziemlich ähnlich. Ich erlerne inhaltlich, lerne ich gerade überhaupt im Team zu arbeiten nochmal. Ich habe jetzt seit zweieinhalb Jahren nichts mehr gemacht und jetzt merke ich, so im Team zu arbeiten fällt mir gar nicht so einfach und. Zum anderen lerne ich sehr, sehr viel über Städtebau. Und was ich persönlich noch gerade lerne, ist, nicht an meinen Erwartungen zu scheitern. Und, ja, aber vielleicht nochmal ganz kurz, ich habe auch mal mit BIM zu tun gehabt und ich habe das immer so als total nervig erlebt. Hast du Vorteile, die du in BIM siehst?
1: Ja, voll. Also ich meine, ich glaube, wir hatten ganz uns rudimentär und keiner von uns hatte Fachwissen oder Vorwissen davon haben wir ja ab und zu mal darüber schon irgendwie gesprochen, glaube ich, so, im Privaten und ich glaube, unser, unser Konsens war immer so, ah, oh, das digitalisiert die Architektur zu sehr und entfernt sie zu sehr vom Entwerferischen und dem Poetischen, was wir darin sehen, mit Stift und Papier da zu sitzen und zu zeichnen und ich musste tatsächlich feststellen, dass, wenn man es sinnvoll nutzt und richtig nutzt, es gerade für sowas wieder mehr Zeit bieten kann, weil es dir einfach Dinge abnimmt, die du sonst händisch machen müsstest, die einfach nervig sind. Also als Beispiel zum Beispiel, so, am Anfang eines Projekts braucht es, glaube ich, viel mehr ein bisschen mehr Zeit als vielleicht der klassische Weg, weil du halt einfach Dinge vorbereiten musst, du musst Strukturen festlegen, du musst mit einem Projektbeteiligten darüber sprechen, wie man zusammenarbeitet. Aber allein nur jetzt ganz schnödes Beispiel, Massen ziehen. Also wie viele Quadratmeter Holzboden, wie viele Quadratmeter Estrisch wurden verlegt, Estrich wurden verlegt. So, das musst du vorher musst du das irgendwie rechnerisch machen oder musstest du dir halt selber rausholen. Und da klickst du auf einen Knopf und dann ist es tabellarisch da. So, das heißt, es ist ein Prozess innerhalb von Sekunden. Und die Zeiteinsparung, theoretisch, wenn alles, wenn alles natürlich richtig gemacht wird und das Programm richtig genutzt wird, oder die Möglichkeit dann gibt dir das ja wiederum Zeit dafür, um über Architektur zu sprechen und zu diskutieren, weil du dich mit solchen lästigen Aufgaben, die leider gemacht werden müssen, nicht beschäftigen musst. Oder der Austausch zwischen FachplanerInnen, wenn alle, also BIM ist ja im Prinzip, dass das dieses komplette Projekt in, im 3D existiert und jedes einzelne Bauteil, alles Mögliche, ist wirklich festgehalten und mit Eigenschaften versehen. Und wenn ein Projektbeteiligte über so ein Modell diskutieren und sich Informationen austauschen, ist das viel, viel einfacher, als wenn immer die PDFs und DWGs, DXFs ausgetauscht werden, die du dann erst wieder verstehen musst und dann einpflegen musst, sondern wenn direkt am Modell gearbeitet wird, gibt dir das wieder Zeit und Raum für andere, vielleicht, wie ich finde, wichtigere Diskussionen und, und Themen. Und das habe ich vorher einfach gar nicht gecheckt, weil ich auch, ich wusste ja auch gar nicht, was BIM ist. So Das ist so dieses große Thema und das große Wort, aber keine Ahnung, was sich dahinter versteckt. Und auch in BIM ist die Möglichkeit, zu individualisieren und ein Fenster so zu machen, wie man quasi es sich festlegt und nicht irgendwie aus dem Standardkatalog so. Also es hat tatsächlich sehr krass viele Spielräume. Die Frage ist natürlich, jetzt ist das ein relativ großes Projekt, wie wir das haben. Ich glaube, dass das, erst, dass das Projekt ein gewisses Volumen braucht und eine gewisse Größe braucht, damit sich das rentiert. Also ich glaube nicht, dass wenn ich jetzt mein Toilettenhäuschen so bauen würde, dafür brauchst du kein BIM. So, da ist der Aufwand der Vorbereitung, glaube ich, viel zu groß im Sinne von, die Zeit des Projekts und wie viele Leute da mitarbeiten. Dann ist die Frage, will man noch so große Projekte bauen, will ich so große Projekte bauen? So, dann ist auch die andere Frage, aber ich glaube für, den, für das Ding, wo wir das wirklich gerade nutzen, das ist es echt sinnvoll. Und das war irgendwie so ein spannendes Ding, was ich irgendwie, oder was Spannendes, was ich gelernt habe.
0: Das würde jetzt das Thema wahrscheinlich total strapazieren, aber die Frage will ich trotzdem stellen. Dein Toilettenhaus war ja quasi ein, eine Masterthesis mit auf Grundlage von rezyklierbaren Materialien und viele Sonder- und Einzellösungen, würdest du sagen, weil das ist ja ein Thema, mit dem du dich sehr beschäftigst, dass BIM im Zusammenhang von ähm, Materialvorgaben, die es halt schon gibt, funktioniert? Dass du quasi, also BIM ist ja eigentlich die Grundidee, dass du den Eigenschaften ähm, ne, den, 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 den ich kann das nicht so gut formulieren. Also wenn du quasi ein Fenster hast, dass du die Normen und die ganzen Maße ähm, voreinspeicherst, schon mit Kosten und alles, dass du am Ende das quasi, wenn du das Fenster benutzt, der das dir alles ausrechnet, wie du es gerade mit dem Boden im Beispiel hattest, ist das erstmal die Frage, verstehe ich BIM so richtig? Und zweitens, glaubst du, dass es funktioniert in Kombination mit rezyklierbaren Materialien, weil die ja doch unterschiedliche Eigenschaften mitbringen? Also ich antworte erst auf die zweite Frage. Ich glaube, es funktioniert auch mit rezyklierbarer Architektur
1: oder mit und mit Rezyklaten, so. Ähm, die Frage ist natürlich dann, ich mag sie eigentlich nicht stellen, wie rentabel ist es? Weil ich glaube, BIM ist dann am rentabelsten, wenn sich Bauteile derselben Art so viel wie möglich wiederholen. Weil du dann einfach ein Bauteil, zum Beispiel, wie gesagt, bleiben wir beim Fenster, du hast, weiß ich nicht, bei einem Projekt hast du vielleicht vier, verschi vier verschiedene oder fünf verschiedene Fenstertypen und davon aber von jedem Typ halt irgendwie 200 Stück, dann ist es halt super easy, weil du quasi einfach nur fünf oder sechs Fenstertypen einmal festlegst und dann kannst du die im 3D halt kopieren. Wenn du jetzt ein Projekt hast, um wieder beim Fenster zu bleiben, zum Beispiel bei diesem K118, dieses Projekt, was in dem Buch Bauteile wiederverwenden eben der Hauptfokus ist, ist ja, glaube ich, also da gibt es wahrscheinlich keine zwei oder drei Fenster, die gleich sind. Dann kann ich mir vorstellen, dass das es funktioniert trotzdem, weil, wie ich meinte, du kannst für jedes Bauteil kannst du halt trotzdem individuelle Eigenschaften festlegen. Also es ist nicht so, dass du da standardmäßig nur auf irgendeine Bibliothek von irgendwelchen DIN-Normen oder sowas zurückgreifen kannst, sondern du kannst jedem Bauteil trotzdem eine spezifische Eigenschaft geben. Und wenn das funktioniert, ich glaube sogar in dem Buch, ich habe es noch nicht durchgelesen, aber in dem Buch steht auch was davon, dass die halt teilweise die Materialien, die sie gefunden haben, eben halt eins zu eins festgehalten haben in so einer Datenbank für sich, auch im 3 d um das dann eben im, im für sich einzusetzen für dieses Projekt. Und deswegen glaube ich, kann es schon funktionieren, aber vielleicht muss dann auch da BIM sich weiterentwickeln und adaptiver werden und sagen, so, hey, schau mal, vielleicht kann man das irgendwie verbessern und damit es mit Rezyklaten funktioniert. Oder auch mit dem Gedanken, wenn wir sagen, hey, es gibt vielleicht irgendwie eine Art, eine Art von digitaler Datenbank, also es gibt die Bauteilbörse XYZ und da werden alle Materialien eingepflegt, die in, Bauteil, in den Gebäuden wiederverwendet werden und gleichzeitig damit, wird jedes Ding auch im 3D festgehalten. Dann musst du das irgendwann händisch gar nicht mehr nachführen, sondern du greifst einfach darauf zurück. In dem Moment, wo du Materialien über diesen Shop kaufst, schaust du, kaufst du auch gleichzeitig die 3D-Informationen dafür und kannst es in BIM einpflegen. Weiß ich nicht, ob das funktioniert. Könnte so eine kleine Utopie sein oder eine, eine Option, dass wir sagen können: Hey, vielleicht funktioniert es ja so. Also hast du einmal den Bauteilpass im 2D hast gezeichnet und die ganzen Angaben und das gleichzeitig aber auch im 3D hast. Das könnte ja irgendwie könnte ich mir vorstellen. Und was war ja, nochmal die andere Frage?
0: <lacht> 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 äh, die andere Frage war, wie BIM überhaupt funktioniert. Also, Ach so. Das, was ich dich richtig eben verstanden habe.
1: Ja, genau. Also du, wie gesagt, du, du fängst an, du zeichnest es komplett. Also du, es wird alles im 3D gebaut. Es wird nichts mehr 2D gezeichnet. Und dann hast du dieses komplette Gebäude vor dir als 3D-Modell. Und musst halt jedes Bauteil, also zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, ich hätte mich mit mit Dachentwässerung beschäftigt, so, dann waren auch zum Beispiel Teile davon Regenrinnen und dann hast du eine Regenrinne, die baust du dir im 3D und dann gibst du dieser Regenrinne Informationen. Du sagst ihr, dass sie ein nicht tragendes Bauteil ist, du sagst, sie, da, sagst ihr, dass sie im Haus 2 ist, du sagst ihr, dass sie ein DN100 Rohr ist oder ein DN70 Rohr, du sagst ihr, dass so und so viel Liter pro Sekunde da durchlaufen können und dann ist das eine gespeicherte Information und alle von diesem Projekt können darauf zugreifen. Und im Endeffekt kannst du eben Materialien filtern und auslesen. Also wenn du dann alle Regenrinde hast, dann kannst du sagen, okay, filter mir alle DN100 und alle DN70 für, äh, Regenrohre raus. Und dann kriegst du innerhalb von einem Knopfdruck, kriegst du aufgelistet, wir haben 10 DN100 Rohre und 15 DN70 Rohre. Und so ist quasi der Kern davon. So, was ich jetzt zumindest mitbekomme. Ich meine, das ist auch das erste Projekt, das jetzt bei uns im Büro erst was wir, was wir mit BIM begleiten. Okay. Aber ja, es, ja. Ist schon, es ist auch schon, es wenn ich da eins dazu fügen darf, wie gesagt, es ist das Erste, aber es war auch schon so, es gibt schon auch einige Regeln, an die man sich halten muss, die es dann so ein bisschen komplizierter machen. Es ist nicht so, dass man, ja, ich zeichne mal einfach drauf los, sondern es ist eben, immer wenn was Neues ist, musst du quasi erstmal diesen Schritt machen, dass du es mit Informationen füttern musst. Und da ist das, was ich meine, mit die Größe des Projektes, glaube ich, dass so sinnvoller und in Anführungszeichen rentabler ist, es auch, glaube ich, damit zu arbeiten.
0: Okay. Ja, nice. Ist ja im Endeffekt einfach nur eine Struktur, die wirtschaftliche Prozesse verkürzen soll. Richtig?
1: Ja. Wirtschaftliche so, ja, und planerische Prozesse,
0: ja. Genau. Also, das soll ja nicht den Entwurf einschränken. Ich hatte jetzt nochmal die Erfahrung, wir haben jetzt ein Modell gebaut für unseren Städtebauentwurf und. Das ist riesig, 1,60 Meter auf 80 Zentimeter. Das ist wirklich riesig, Maßstab 1 zu 1000. Und wir haben ein Areal in Köln-Ehrenfeld, wo wir einen Städtebauentwurf machen müssen für das Semester als Projekt in der Gruppenarbeit. Weiterführend wird das dann im zweiten, Semester, zweiten Mastersemester als Hochbau, als Einzelentwurf quasi gemacht. Im dritten Semester kommt dann auch die Konstruktion und im vierten dann die These. So viel zur allgemeinen Struktur. Und wir haben das so, Architekturtheorie begleitend, beschäftigt sich mit fünf Stadtbauanalysen, also fünf Stadtbautheorien. Theorie 1 war Camillo Sitte, die der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen. Theorie 2 war Raymond Anwin von Bauplätzen und deren Zwischenraum oder so. Das Thema des Ganzen ist die Gartenstadt. Und dann wird noch äh, Kevin Lynch, wo ich mich gewundert habe, dass früher Menschen schon Kevin gehießen haben. Und ähm, Le Corbusier und äh, Andreas Denk. Und wir, unsere Aufgabe ist quasi wöchentlich, ähm, die eine Theorie zu lesen, was manchmal wirklich viel ist. Also Camille Sitte hat einfach 200 Seiten das Buch. Und ähm, daraufhin quasi einen Entwurf machen. Und was voll spannend ist, da komme ich an meinen eigenen Punkt, wo es geht an meinen eigenen Erwartungen quasi zu scheitern dass ähm, ich merke, dass die Theorien, die sind ja teilweise 100 Jahre alt, ja völlig absurd sind zu den Bedürfnissen unserer Zeit. Und ich während diese Entwürfe, während ich diese Entwürfe mache, feststelle so, was soll der Scheiß, ich mache hier gerade eine Vorstadt, Gartenstadt nach Raymond-Anwin mit nur zweigeschossigen Häusern, nur Einzelhäusern, Einfamilienhäusern. Das ist ja sowas von aus der, aus der Welt geschossen. Und merkt, dass ich da so eine totale Frust entwickle. Und merke, so, das ist so, so sinnlos, was ich hier tue. Und ich habe gemerkt, dass ich erstmal wieder in den Modus kommen muss, in, in, überhaupt, also die, in, ins, ins, in die Analyse und ins Verstehen zu gehen. Weil die Idee ist ja, dass man aus der, aus der Vergangenheit lernt und guckt, was die Ansätze waren, die auch sinnvoll waren. <lacht> die sinnvoll waren. Und die heute noch anwendbar sind oder vielleicht von denen wir heute quasi profitieren können. Und was ich da so spannend finde, also das ist nicht der Punkt, worauf ich eigentlich hinaus wollte, aber wo ich gerade dabei bin, was ich so spannend fand, war zum Beispiel bei der Gartenstadt, bei Raymond Anwin oder auch anderen Vertretern aus der Zeit, das war so um 1900, war halt gerade die Industrialis Industrialisierung absolut auf dem Höhepunkt, gerade auch in England. Das ist auch so ein bisschen, glaube ich, der Start für die Gartenstädte Da gibt es auch ein paar, die realisiert wurden zum Beispiel Hemsworth, wenn ich das richtig ausspreche, und Ledgeworth. Und was die ja gemacht haben, ist eine Gegenbewegung zu gründen oder eine, es ist eine Gegenbewegung entstanden zur dichten Stadt, zur Arbeiterstadt, zur absolut verpesteten, schmutzigen, alkoholverseuchten Stadt, so wird es bezeichnet. Und dann kommt eine Gegenbewegung und die sagt, alles grün, nur noch Einfamilienhäuser, mindestens so und so viel Garten, mindestens so viel Aussicht, äh, mindestens maximal zwölf Häuser auf eine Acre. Das sind 4.000 Quadratmeter, also ungefähr, was sind das für Grundstücke? Ich weiß nicht mehr genau, ich glaube 300 Quadratmeter Grundstücke. Und du merkst ja, das ist ja völlig absurd im Vergleich zu unseren heutigen Themen. Mhm. Auf der anderen Seite ist mir aber aufgefallen, und da merke ich wieder, was ich überhaupt eigentlich lernen muss, ist wieder eine Transferleistung zu machen und zu sehen, okay, die, die Themen, die es damals gab, sind heute die gleichen. Wir haben immer noch Luftverschmutzung und der Klimawandel durch die Luftverschmutzung ist ja nie aktueller denn je. Denn je. Und es ist das Gleiche wie damals, und dass es damals im regionalen Raum stattfand und heutzutage Tage im globalen Raum. Und das Bedürfnis nach mehr Garten, nach mehr Grün, nach mehr sauberer Luft ist ja heute auch noch da. Und der spannende Punkt wird sein, am Ende zu verstehen, was können wir lernen von den Ansätzen? Nicht so radikal, aber noch für unsere heutige Zeit.
1: Und was, und was ich finde, wenn ich kurz dazwischenkriechen darf, ähm, solche Theorien und vielleicht auch Utopien gar nicht wortwörtlich zu nehmen, sondern auch zu schauen. Also einfach generell diese Haltung, sich gegen Bedürfnisse zu oder nee, nicht gegen Bedürfnisse, sondern gegen Gegebenheiten zu sein. Also genauso wie es jetzt ist, vielleicht brauchen wir jetzt auch, oder gibt es ja auch schon Leute, aber solche Utopien überhaupt erstmal auf die Beine zu stellen. Egal aus welchen Weggründen. Damals war es eben die Industrialisierung. Heute sind es ähnliche Faktoren, aber es geht einfach um, 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 um das, die, ja, die Rettung der Welt und die Bedingungen, die Bedürfnisse, die wir heute haben, überhaupt so Utopien aufzustellen und halt eine Vision zu haben. Ich glaube, das ist ja allein auch das schon egal, was für eine Vision es ist und was sie da machen wollen. Ich meine, wir sind uns eine glaube ich, Einfamilienhäuser sind nicht unsere Lösung. Aber es war eben eine Vision entgegen der aktuellen Bedingungen oder dass es eben nicht so weitergeht, wie es damals quasi der Fall ist. Und genauso heute, dass wir eine Vision, eine kleine vielleicht auch Utopie brauchen, ähm, dieses naive Denken, um etwas Besseres zu haben, um weiterzukommen, als so, wie es jetzt gerade bisher läuft.
0: Ja, voll. Und das Spannende also, ist, dass wir eine Woche vorher hatten wir Camilo Sitte den kennst du bestimmt auch noch vom Georg Ebbing aus der Hochschule Wiesbaden, ja. Architekturtheorie. Weil der nimmt nämlich den Ansatz, dass er sagt, also er beschäftigt sich weniger mit dem Wohnen, sondern mit dem städtischen Leben, mit dem städtischen Zwischenraum. Und seine Hauptansätze, die man rauskristallisieren kann, ist, dass ähm, es geht um die Geschlossenheit von Plätzen, die, das Freihalten der Mitte, ähm, dass der Mensch glücklich und frei ist in der Stadt und quasi dass der Fußgänger in äh, Vorfahrt vor dem Verkehr, vor der Infrastruktur hat. Und sein Kern ist das soziale Miteinander, also die Plätze. Und der sagt ja, ähm, die höchste künstlerische Qualität unserer Städte kommt aus der Antike, kommt aus der gewachsenen Stadt. Das ist ja genau das Gegenteil. Und das Interessante ist, dass ja beides, beides ist richtig und beides ist falsch. Und jetzt ist die Frage, wie verbindet man das? weil ich glaube, auf der künstlerischen, räumlichen Ebene und dem Maßstab ist natürlich die Stadt ohne die Autos viel besser als die Stadt, die Verkehrsachsen mit Autos. Und natürlich ist das Einfamilienhaus mit Garten ruhiger als eine Geschosswohnung in der Stadt. Aber das sind nicht die Gegebenheiten, die wir haben, sondern es muss miteinander verbunden werden. Und das ist das Spannende. Wie kann man quasi eine neue Utopie aus den beiden Theorien zusammenschmieden und auf heute quasi anwenden?
1: Ja, das klingt ähm, herausfordernd.
0: Ja, absolut. Und das Interessante ist halt, ich habe und das Interessante ist, mein Anspruch ist es halt, direkt zu tun. Ich lese die Theorie und ich habe bei mir selber beobachtet, ich lese heutzutage Texte immer in Bezug darauf, was ich daraus ziehen kann. Und nicht, ich bin schlecht darin, Text zu lesen, danach zusammenzufassen, was hat die Person alles gesagt. Weil ich filter die Sachen, die irrelevant sind für heute, einfach weg.
1: Vielleicht auch das, mal ich weiß nicht, vielleicht auch, also ich, ich erwische mich ja auch selbst dabei so, dass man Sachen liest, wo man weiß, okay, die entsprechen meiner Vorstellung oder meiner Wertevorstellung vielleicht, aber das ist vielleicht auch etwas, was man wiederum liest, was einen selbst herausfordert, was man vielleicht gar nicht so sieht und sich damit auseinanderzusetzen, das ist ja auch was Spannendes, also dass man... So, wie der neuen Blick darauf sieht und auch versteht, okay, was finde ich daran jetzt nicht gut oder was daran ist jetzt vielleicht für unsere Zeit falsch oder nicht mehr zeitgemäß und was müsste sich ändern, was förderlich sein kann für die eigene Haltung oder für die eigene Meinung und, und woraus man irgendwas für sich lernen und ziehen kann.
0: Vor allem ist das ja auch manchmal sinnvoll, nach Ausschlussprinzip zu lernen. Also, du, ich kann ja dann auch im Nachhinein beantworten, warum ich nicht glaube, dass jedes Haus nur zwei Geschosse groß sein darf und 300 Quadratmeter Grundstück braucht. Ja. Also, ich muss ja auch quasi wissen, wie ich, also, es hilft mir ja zu argumentieren, indem ich das Beispiel kenne. Aber das ist, das ist halt was, wo ich merke, dass, das fällt mir einfach in dem Moment schwer, das zu sehen. Ich bin dann immer viel zu schnell so geradeaus und will dann quasi das für heute machen und effektiv sein. Und ja. vergesse aber, dass man einfach sich auch gewisse Dinge erstmal zu hier erstmal lernen muss, um daraus hin weiter zu entwickeln. Aber ich will direkt entwickeln, aber da fehlt mir ja der Input zu. Und das tut mir gerade richtig gut, dass wir darüber reden, weil mich hat das wirklich frustriert, dass ich dachte so, ich baue jetzt so eine scheiß Gartenstadt. Was soll das? So ich kann doch nicht den Bestand wegreißen und dir überall so Gartenhütten hinstellen. <lacht> und äh, ja. das Wichtige ist, glaube ich, genau das zu erkennen. Ne? Und nach dieser Theorie werde ich auch sagen können. Ähm, es gibt Dinge, die sind gut, aber der Bestand muss halt auch erhalten werden, wenn er erhaltenswert ist. Und da können wir kein Ideal über den Ist-Zustand stellen. Ja. Und jetzt habe ich super lange Überleitungen, weil, weil ich eigentlich erzählen wollte, das Spannende war, um den Bogen zu BIM zu schlagen. Ähm, ich habe früher immer gedacht, das wäre so die unromantische Form von Architektur. BIM ist es ja vielleicht auch, aber es ersetzt ja nicht den Entwurf. Ja. Und ich habe jetzt nochmal festgestellt, wenn du so ein schönes Modell hast, so ein schönes, unglaublich großes physisches Modell, macht es wirklich total Sinn, am Modell zu entwerfen. Das ist so eine Aussage, die sagen so Profs immer. Und man denkt immer so, yo, chill mal, ich habe auch noch andere Dinge zu tun. Und wenn du aber so vor dem Modell stehst und du hast die ganzen kleinen Häuschen und du stellst die dahin und auf einmal macht es wirklich Klick und man versteht Raum viel mehr, als wenn man halt in zweidimensionalen Lageplan die Häuser rumschiebt und die Häuserkanten. Das ist, macht wirklich mehr Sinn im Modell. Ja, ich finde vor allen Dingen, gerade im,
1: im städtebaulichen Maßstab kannst du ja Also im Städtebau geht es ja irgendwie um, um Wirkung und Erscheinung und, und, und um, ja, eine räumliche Wahrnehmung. Und das ist ja viel, viel geiler oder viel, viel einfacher, wenn du wirklich im Modell bist und du hebst das Modell auf Augenhöhe und guckst eben so Straßenfluchten entlang und guckst, wie das wirkt und kannst was wegschneiden und hinzufügen. So, das ist ja, ich finde, das ist was anderes, wie jetzt irgendwie ein Grundriss zum Beispiel im 2D, im 2D zu entwerfen, ist ja viel, viel entspannter eigentlich und einfacher als im 3D. Auch wenn man das vielleicht hilft, mal irgendwie im Modell so eine räumliche Situation nachzubauen, wie das wirkt und so. Aber städtebaulich ist ja, ja, also ich merke das bei uns im Büro, wir machen ja relativ viel Städtebau. Da wird jedes Ding in ein riesengroßes 3D-Modell gebaut und wird geguckt, wie das funktioniert und wie das so ist und wie die Wirkung da ist. Aber ich wollte noch mal so als Kommentar gar nicht, jetzt soll gar nichts groß weiterführen, aber ich finde es das geil, dass es bei euch wirklich so ist, dass man erst im Städtebau anfängt und dann an dem Projekt bleibt quasi und das immer kleiner, detaillierterer wird. Finde ich mega geil. Also,
0: ja. Ich weiß nicht, ob das im dritten Semester der Konstruktion, da also geht es halt, halt um Konstruktion und ich glaube, da gibt es dann eine neue Aufgabe. Aber es wird quasi, vor allem das Geile ist, so verstehe ich das, dass ähm, wir jetzt quasi, wir haben da ein städtebauliches Gebiet, wir haben auch einen Bestand, der auf dem Gebiet steht und dann werden wir später als Gruppe oder, also ich kann mir im Endeffekt, kann ich mir einen Platz auf dem Gebiet aussuchen, das ist relativ groß und das kann ich bearbeiten. Und das heißt, ja. ich kann ich kann mir auch, das, da gibt es so ein altes, uriges Uhrenhaus, das ist früher eine, so eine äh, Gaswerke Köln hieß das und die haben so, einen riesigen, so eine riesige Gaskugel, die mal als die Größe der Welt betitelt wurde 1954 glaube ich. Und die haben noch ein Uhrenhaus da stehen. Das ist das, wo du wo du mit deinem wo du so die Zeitstechuhr hast, um deine Arbeit abzustempeln. Mhm. Super schönes Gebäude. Und jetzt wird es natürlich spannend, wie man mit dem städtischen Raum drumherum umgeht. Aber ich kann ja im folgenden Semester kann ich mir aussuchen, ob ich quasi einen Neubau machen will oder ob ich dieses Uhrenhaus weiterentwickeln will. Das gefällt mir sehr gut, weil ich habe am Anfang das Gefühl gehabt, wir können irgendwie nicht im Bestand arbeiten, aber die Aufgabe kann ich mir ja selber aussuchen und das ist dann ziemlich cool. Das klingt geil, ja. Außer man macht scheiß Städtebau, ne? Dann wird es schwierig, ein gutes Projekt draus zu machen.
1: <lacht> <lacht> nee, aber ich, also vor allen Dingen, was ich ja was ich gut finde, ich meine, wir haben ja, das haben wir, glaube ich, alle damals im vierten Semester im Projekt demoniert, wo das ja. Bei uns innerhalb von einem Semester passiert ist. Also wir mussten innerhalb von einem Semester ein riesengroßes Grundstück städtebaulich verplanen und dann noch in einem Beispiel Auszugsbereich Grundrisse Wohnungsbau entwickeln. es also ist ja, war absurd. Vor
0: allem ich glaube nach zwei Wochen hat der kleine Kort gesagt, so jetzt müsst ihr aber auch mal langsam. Ja. So jetzt müsst ihr aber auch mal langsam hier in die Entwürfe, in die, in die Grundrisse gehen. Es ist ja. Ja, pf, äh, pf, alles klar. Und das das noch mal vielleicht weil ich habe mich am Anfang wirklich, also für mich war das alles neu. Ne? Ich kam in die Uni und auf einmal unfassbar viele Meinungen, unfassbar viele neue soziale Kontakte. Ich nach zweieinhalb Jahren Abstinenz war auch einfach so ein bisschen überfordert und dementsprechend auch emotional. Und dann hat mich das total gestört mit diesen Theorien. Aber was ich jetzt nochmal begriffen habe, ist, wenn du auf einer leeren Fläche oder nicht eine leere Fläche, aber ein sehr großes Gebiet einen neuen Städtebauentwurf machen musst, fängt man sehr schnell an, diesen modernen Städtebau einfach zu reproduzieren. Ohne ja. zu hinterfragen. So dann machst du, okay, hier ist eine Straße, am Ende pff, ein Block, der ist jetzt zu. Hier mache ich, schneide ich den Block auf, da auch. Also total scheiß moderner Städtebau. Und was wir jetzt tun, wir setzen uns mit fünf Theorien auseinander, die alle unterschiedliche Ansätze haben. Aber man hat am Ende, nach fünf, sechs Wochen, wirklich intensiv untersucht, wie funktionieren städtische Räume? Und am Ende kann man ja auch sagen, Theorie 2, scheiße, Theorie 4 auch, 5, na gut, vielleicht den einen Platz, der war geil. Aber ich habe jetzt schon so viele schöne Plätze aus der Antike gesehen oder aus dem Gründerzeitstädtebau, dass ich gerade mich sehr, sehr intensiv damit auseinandersetze. Und diese Intensität, die hätte ich, glaube ich, nicht gehabt, wenn ich diese Theorie nicht lesen würde. Und deswegen hat das in der Gesamtheit am Ende, glaube ich, einen ziemlich positiven Effekt auf meine Auseinandersetzung mit Städtebau
1: ja, das stimmt eigentlich. Also auch wenn man sich nochmal zurückbesinnt, so in die Zeiten Wiesbaden, man hat eigentlich irgendwie alles nur so reproduziert, was halt irgendwie in den letzten paar Jahren so da war. Aber wirklich so mit der Theorie sich auseinandersetzen und wie du ja gerade erwähnt hast, so die Gründerzeit, ich meine Wiesbaden, so die alten Straßen im Westen, wo wir waren, das war ja nicht der Städtebau, den wir damals als Referenzen uns gesucht haben, sondern das war ja alles viel weiter vorher und wahrscheinlich auch vielleicht irgendwie dafür war eine Grundlage eben so Theorien, die du jetzt liest, und dann das eher zu verstehen und nicht einfach nur so romantisch zu sagen, so, ja, das war so schön, oder das sind so tolle Straßenzüge da im Westend, sondern sagen, okay, warum ist es denn gut? Warum sind denn so die Straßen, funktionieren die irgendwie so gut und so lebenswert? Und dann bringt es wahrscheinlich auch, sich so sehr, sehr alte Theorien durchzulesen und zu verstehen und ich glaube, Städtebau ist ja sowas, ich glaube, Städtebau ist ja so viel Theorie, ich finde, Städtebau ist fast noch mehr Theorie als ein klassischer Entwurf, so also ein Hochbauentwurf, weil da ja so viele Aspekte mit reinfließen, die man gar nicht, gar nicht, ja, gar nicht, ich habe hab das in letzter Zeit richtig oft, dass ich so Sch, sage, estrisch und garnisch. Ähm, <lacht> Im Städtebau ist, sind so viele Faktoren, finde ich, die ja nicht physisch in irgendeiner Art und Weise baulich umgesetzt werden, sondern die quasi einfach erklärt sind oder die man sich dabei gedacht hat. Und ich weiß nicht, ob man das versteht. Und da ist es ja, glaube ich, sehr hilfreich, mit solchen Theorien auseinanderzusetzen, um das irgendwie auch gut zu begründen und sich herzuleiten. Weil ich finde, bei einem, bei einem normalen Hochbau-Projekt, einem Haus, was man plant, so ist, glaube ich, sehr, sehr viele Entscheidungen und Ideen und Teile einer Haltung sind baulich festgehalten und wahrnehmbar. Egal, ob man sie jetzt versteht oder nicht, als Laie oder als geschultes Auge, aber ich finde, im Städtebau ist extrem viel theoretisches Wissen was gar nicht irgendwie physisch greifbar ist.
0: Ja, absolut. Vor allem, du kannst dich ja in einem Hochbau auch sehr stark mit der Fügung und der Konstruktion auseinandersetzen. Und das sind ja sehr prägende prägende Eigenschaften für einen Entwurf. Also wenn du sagst, ich mache Holzbau und ich gucke mir die Fügung an, dann hast du am Ende ja herleitbare Formen und Strukturen. Und in der ja. Städte, im Städtebau, da geht es ja wirklich darum, vor allem auch gesellschaftliche Themen zu verstehen, unser, unser politisches System als Demokratie zu verstehen und daraufhin auch einen Entwurf zu machen. Ne? Und du hast ja eine unglaubliche gesellschaftliche Verantwortung. Wenn du einen Hochbau verkackst, dann kann halt jeder sagen, ja, ist halt einfach auch ein hässliches Haus. So. Da leben dann irgendwie zwölf bis, weiß ich nicht, 25 Menschen drin. Ganz sicher nicht gut. Aber wenn du halt ein ganzes Stadtquartier verkackst und da einfach Menschen sich nicht wohlfühlen und einfach einen Stressraum schaffst für weiß ich nicht, 12.000, 30.000 Menschen, das ist halt ein Problem. Deswegen brauchst du da wirklich, äh, glaube ich, eine sehr intensive, und sehr theoretische, wie du gerade sagst, Auseinandersetzung. Und was mir gerade noch einfiel, wo du gerade Referenzen und Wiesbaden angesprochen hast, ich habe das Gefühl, wir alle sechs haben sehr stark das Entwerfen anhand von Referenzen gelernt. Und für mich steht das heute gar nicht mehr in Frage, ob das ein guter oder schlechter Ansatz ist. Ich denke, wir müssen immer nach hinten gucken, um für vorne zu bauen. So, wir sind nun mal einfach die Summe unserer Vergangenheit. Und mir ist aufgefallen, dass es im Städtebau, ich total überfragt war, aber ich dachte so, ich suche mir jetzt mal eine geile Referenz. Und dann war ich so, okay, was ist denn eine geile Referenz? So, was ja. ist, wie funktioniert denn geiler Städtebau? Und dann ich, okay, was, was sind denn gute Städte? Was sind lebenswerte Städte? Okay, und dann so, gucke ich jetzt ein Büro, gucke ich mir jetzt hier äh, Coop-Architekten, gucke ich mir jetzt an. Okay, die waren Stadtplanungsbüro. Okay, die waren riesen Städtebauprojekte. Alles moderner Städtebau, alles aufs Auto ausgelegt, super breite Straßen, kaum Aufenthaltsqualität. Das ist doch keine Referenz. Aber es sind mit die, weiß ich nicht, initiativsten StädtebauerInnen. StädtebauInnen. Und wo du dann merkst, so, das, das, wie kommt das zusammen? Und deswegen finde ich, ist die Theorie eigentlich total gut und die Referenzen müssten eigentlich viel mehr sein, was sind städtische Wohlvor Wohlfühlorte für uns? Und deswegen finde ich auch Camille Sitte, um wieder auch zu dieser ersten Theorie, die wir behandelt haben, zurückzukommen, also genial, weil man mal einfach für einen Augenblick ignoriert, dass das Auto maßgebend für den deutschen städtischen Raum ist. Und dann sagt, okay, was sind denn die guten Räume? Die guten Räume kommen aus der Antike, aus dem Mittelalter, die Dichte. Und natürlich hat die Problematiken, die man beheben muss, wie Brandschutz und vor allem auch, ähm, Grün, Grünanlagen, das, das wurde alles nicht mitbedacht. Mit aber die Räume sind unglaublich schöne Räume für uns. Und wie können wir jetzt das quasi verbinden? Deswegen sehe ich die Referenz viel mehr in der, auf der theoretischen Ebene oder halt in den in der Vergangenheit und nicht bei tollen Büros. Weil mir geht es immer so, dass ich gerade, wenn ich Hochbau entwerfe, meistens mir Büros angucke. Und das sind, oder, die, oder Atmosphäre. Mhm. Und Atmosphäre ist ja jetzt auch, ist auch wichtig im städtischen Raum, aber das kannst du ja nicht einfach für einen kompletten Städtebauentwurf machen. Ich glaube, es war irgendwie ein bisschen unklar, was ich jetzt gesagt habe, aber kannst du verstehen, was ich meine?
1: Voll. Deswegen, Ich überlege, ob das irgendwie eine steile These ist, dass man, weil ich glaube, dass Architekturbüros oder im, im klaren Hochbau, man da vielleicht schon fortschrittlicher ist als im Städtebau. Ich weiß nicht, ob das eine gewagte These ist, aber es stimmt ja, wie du sagst, Das ist ja, also wenn du die Projekte anguckst, allein was für eine Rolle der Stellplatznachweis spielt, wo irgendwelche Parkflächen sind und irgendwelche Mobility Hubs. Ja voll. Also das ist ja absurd, dass eine Relevanz das spielt. Und solange da nicht was passiert, wo man sagen kann, okay, den Raum können wir oder die Flächen, die dafür verwendet werden, die können wir wiederum nutzen, um Grünflächen oder Gemeinschaftsflächen anzubieten. Also solange da ja nicht was passiert, ist es ja ein heilloses Unterfangen. Und deswegen kann ich voll nachvollziehen. Also ich ich meine, ich durfte jetzt Anfang des Jahres auch so einen städtebaulichen Wettbewerb mitmachen. Und das war auch absurd, weil du dann auf einmal, da, du hast mal die Stellplätze hochgerechnet und war so, okay, fuck. Wir müssen erstmal müssen wir gucken, dass wir die unterkriegen. Und dann können wir gucken, wie wir den Städtebau machen. Und das kann es ja nicht sein. Also Ja, auf gar keinen Fall. Ah, also ja, das ist ja nicht das ist
0: innovativ. Ja, das ist ja quasi, du, du ordnest sich ja komplett, das ist ja das Problem, du ordnest sich ja der kompletten Autolobby eigentlich unter. Und machst ja keinen guten Städtebau. Du machst ja einfach, du windest dich dann so zwischen den ganzen die normen hin und her und machst scheiß Räume.
1: Ja. Ja, voll. Und dann ist es vielleicht echt ganz schön, also hab ich noch gar nicht dran gedacht, aber eigentlich ist es ja cool, dann einfach Theorien zu lesen, wo das Auto noch kein Thema war und zu gucken, okay, wie haben die denn wie haben die denn Städte entworfen und Städte geplant? Und Themen wie Brandschutz und sowas, das ist ja alles dann, das kommt ja, also das ist ja dann, wenn es dann Hochbau geht, dann wird das, wird es das ein Thema aber wenn jetzt eine Straße geplant wird, ist das Thema des Brandschutzes erstmal ein untergeordnetes Thema. Also das kann man auch abseits davon, egal was für Verordnungen es heute gab und früher gab, kann man das ja abseits trotzdem Dinge übernehmen und lernen davon.
0: Voll. Ich würde noch eine, bevor diese Folge losging, hast du mich gefragt, wie meine Abgabe lief. Und wir haben uns überlegt, wir nehmen das mit ins Thema. Und ich will das jetzt auch, noch zum Besten geben, weil das ist auch was, was ich gerade lerne oder viel weniger lerne, sondern das, damit habe ich mich sehr intensiv beschäftigt in den letzten Jahren und jetzt bin ich in einem Modul, in dem ich das so ein bisschen ausleben kann. Also es gibt diese gestalterische, künstlerische Ebene in der Architektur, die theoretische Ebene, die sehr prägend ist für den Entwurf und das ist glaube ich so die Kern, das Kernthema meines, meiner Mastervertiefung, die Strategien des Entwerfens und Konstruierens heißt man setzt sich sehr auf theoretischer Ebene mit Architektur auseinander. Und ich merke selber, dass ich ein ganz, ganz starkes Bedürfnis nach Wirksamkeit habe. Und ich fühle mich wirksam, zum Beispiel mit dem Podcast oder wenn ich an zeitgenössischen, zeitgemäßen Themen dran bin. Und es gibt ein Modul bei uns an der Hochschule. Ich muss jedes Semester oder ich muss zwei Wahlpflichtmodule machen in den drei Semestern vor der Masterthesis und zwei Wahlfächer und ein Wahlpflichtmodul belege ich in Corporate Architecture, einer weiteren Architekturvertiefung bei mir an der Hochschule. Da wird ein Modul angeboten, das heißt Smart Mobility Challenge. Das wird organisiert oder andersherum. Ford, ich weiß nicht genau, wie es heißt, Ford Trust, Ford Mobility Trust, irgendwie sowas. Oder Ford Trust Funding, I don't know. Die ähm, losen einen Wettbewerb aus, die hat... Vorher war das in Aachen, jetzt hat die Hochschule Köln seit fünf Semestern das gewonnen und jetzt wird es quasi bei uns in diesem Modul mit angeboten. Es gibt in dem Modul eine Hochschulleistung und du kannst Preisgelder gewinnen und eine Förderung gewinnen, mit der du am Ende das Projekt, was du dann erarbeitest, ähm, weiterführen kannst. Viel trockene Theorie, aber es ist wichtig, um das vielleicht zu verstehen. Es gab äh, also Projekte, die entwickelt wurden bisher, sind zum Beispiel ein Brettspiel, was um Mobilität geht. Ein Strategiespiel, mit, um, mit dem Kinder oder Jugendliche oder Erwachsene nachhaltige Mobilität machen. Ich habe es nicht komplett 100% verstanden. Fand die Idee aber irgendwie ganz cool. Und die sind in der Umsetzung mit irgendeiner Spieler, Spielehersteller. Irgendwas. Und die machen da zusammen. Jetzt sitzen ja in der Realisierung. Dann gab es ein Projekt, wo die zum Beispiel eine, die Hochschule Köln versucht haben zu digitalisieren, indem du quasi alle Räumlichkeiten durch eine App ähm, durchgehen kannst und buchen kannst. Du kannst zum Beispiel überlegen: Okay, ich habe jetzt gleich Smart Mobility Challenge. Wo ist das denn? Ah, das ist im Altbau 327. Ähm, gehst in die App und dann ist es quasi alles 3D-Kameramäßig aufgenommen und dann kannst du so durchgehen. Du kannst in einzelne Räume gehen, kannst gucken, was ist denn dafür Verfügbarkeit. Gibt es da einen Beamer? Gibt es da eine Leinwand? Gibt es da Tische, Stühle? Was brauche ich alles? Gibt es da vielleicht einen Kühlschrank für die Präsi, für Getränke etc.? Und dann kann ich gucken, ah, wann ist der denn frei? Dann buche ich mir den. Und es ist so ein bisschen die Digitalisierung von Hochschulräumen. Also das kann es auch sein. Du siehst, es ist Mobilität, aber sehr breit gefächert. Mhm. Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt kommt mein Thema. Ich arbeite jetzt gerade in der Gruppe mit fünf Leuten zusammen. Wir sind eine ziemlich coole Gruppe, weil wir alle Bock auf das gleiche Thema haben. Und unser Thema ist, eine, auch eine App zu entwerfen, die quasi Nachbarschaft zusammenbringt und auf die Straße bringt. Und unsere Themen, die wir quasi angehen wollen, ist Einsamkeit, Anonymität, Klimawandel, städtischer Raum, Autoverkehr, parkende Autos, die im Weg stehen, zu wenig Angebote für die Menschen aus, vor der Haustür. Und es soll eine App geben, mit der man quasi ähm, Verantwortung im öffentlichen Raum übernehmen kann. Und um das ganz konkret zu halten, haben wir überlegt, wir fangen an mit Baumpatenschaften und Grünflächen. Das heißt, es ist eine App, in der du quasi gucken kannst, dass eine Karte, und dann kannst du gucken kann was gibt es denn in meiner Nähe. Und dann kannst du sehen, ah hier ist eine Baumpatenschaft, Baumpatenschaft. Da sind schon zwei Menschen, die kümmern sich drum und da ist noch ein Platz frei. Ich habe Bock, mich mit zu kümmern und da vielleicht auch mein Gemüse oder meine Kräuter anzupflanzen. Dann kannst du quasi da drauf gehen und dann kannst du das buchen, diesen Platz. Aber das ist dann nicht buchen, sondern das heißt dann Sorge tragen. Kannst du quasi Sorge tragen mit um diesen mhm. Baum. Oder Grünflächen, die vielleicht wieder zu beten werden sollen, zu, ähm, wo Pflanzen einfach allgemein wachsen sollen. Spielplätze, die verwahrlosen, Tischtennisplatten, wo eh sich Menschen schon drum kümmern. Ähm, wollen wir quasi einen Ort schaffen, in dem wir quasi Menschen zusammenbringen, über die Straße hinweg und die Menschen wieder auf die Straße zu ziehen. Das heißt, darüber können Straßenfeste organisiert werden oder ähnliches. Langfristige Ideen sind natürlich, Parkplätze zu reduzieren, Parkplätze zurückzubauen und dort auch ähnlich Grünanlagen oder kleine Terrassen oder vielleicht sogar kleine ähm, Mini-Architekturen aufstellen, wo dann Sharing-Orte sein können, wo... Coworking stattfinden kann, wo einfach ein Geräteschuppen ist, damit nicht alle Leute, damit nicht jeder Mensch einen Akkubohrer hat, sondern die, die Nachbarschaften teilen sich das. Das ist die Idee der App. Das war unser, unser, unsere Grundidee und jetzt hat unser Prof uns so ein bisschen motiviert, das Ganze eigentlich hochzutreiben und daraus quasi ähm, ein Planungsbüro entstehen zu lassen, was quasi auf Grundlage der App, die Daten, die daraus entstehen, quasi, dass man sehen kann, um was wird sich gekümmert, wie ist der Zustand zum Beispiel der Grünanlagen in meinem Viertel oder in einem Viertel und wir daraus, aus diesen Daten, passive Bedürfnisse ablesen können und aufgrund dieser Bedürfnisse Strategien und Pläne entwickeln können für andere Stadtviertel, indem wir quasi den städtischen Raum neu gestalten und Planungen der Stadt vor, vorlegen und sagen können, aufgrund von unserer Bedürfnisorientierung bei den Menschen, die dort leben, haben wir einen Plan entwickelt, wie wir diese Nachfrage quasi ähm, in andere Viertel übertragen können. Und es funktioniert dann nicht so, dass die Stadt oder die Politik quasi Ideen und Wettbewerbe ausschreibt für Gebiete, wo Leute die planen, dass dann den Menschen quasi aufdrücken, sondern dass die Planung quasi so geleitet wird, dass sie von den Bedürfnissen der BewohnerInnen entsteht und dass wir dieses, diese Struktur umdrehen. Und die App ist quasi am Ende der erste Schritt, also am Anfang der erste Schritt und am Ende ist es eigentlich das Tool, mit dem wir Daten auslesen, wo wir sehen können, die Baumpatenschaften sind so überdimensional übergebucht, dass da muss mehr Grün hin und mehr Verfügbarkeit für Menschen, die da leben. Und das ist so ein bisschen die Idee und weitergehend, um das auch auf Mobilität, mit Mobilität zu verbinden, war noch die Idee, ähm, quasi leerstehende Erdgeschosse zu Coworking Spaces zu machen. Was für eine revolutionäre Idee. Ne? Aber einfach quasi Orte anzubieten, wo Menschen sich auch über diese App quasi ähm, einen Coworking-Platz mieten können, ganz nach Bedarf. Zum Beispiel auch für uns, wenn wir einen Podcast aufnehmen, kann man sich vielleicht auch so einen Raum mieten. Oder Menschen, die einfach sagen, ich muss dadurch zwei Tage weniger irgendwie nach Bonn pendeln, jetzt von Köln, und arbeite einfach in meinem Fedel lerne Menschen aus meinem Fedel kennen und so weiter. Und das Ganze, ja, jetzt wie die Finanzierung geht, es jetzt zu zu detailbesessen, das ist auch, glaube ich, nicht relevant, aber das ist so die Idee. Und ich liebe dieses Projekt. Das ist so cool, das macht so viel Spaß und es fühlt sich richtig wirksam an.
1: Ja, es ist, es ist vor allen Dingen, weil du halt, ja, weg von der Theorie, dann wirklich was, was Praktisches machst und da in Kontakt mit den Menschen kommst. Und ich finde ja, also find den Gedanken ja schön zu sagen, so, Alter, lass doch einfach nicht für Leute irgendwas planen, sondern lass doch erstmal die Leute fragen, was haben die denn für Bedürfnisse? Was brauchen sie denn wirklich? Und auf dieser Grundlage dann zu schauen, also so Themen wie Bürgerbeteiligungen, dass es ja viel, viel präsenter wird in allen Belangen, also sowohl in der Stadtplanung, als auch wenn Hochbauten ist, wenn irgendwie, weiß ich nicht, welche anderen Projekte umgesetzt werden, mit den Leuten einfach zu sprechen, die da wirklich sind und nicht irgendwas überzustülpen. Und dann, dass es natürlich direkt so praxisorientiert im Sinne von, ey, macht da wirklich so eine App, also wäre wäre ja, wär ja mega geil, wenn sowas ins Leben, wenn sowas ins Leben gerufen werden könnte. Ist es ja, nicht auch, ich träume auch davon. Ist es nicht sogar so also ein bisschen auch, was du jetzt in der Folge ähm, mit Matthias Hesskamp er? Matthias Hesskamp, wo er auch erzählt hatte, irgendwie davon, dass man quasi auf sie zugehen kann. Also wenn man Ideen hat, Bedürfnisse hat für den eigenen Stadtraum oder dann allein nur für die eigene Straße vor der Tür, quasi auf sie zugehen kann und dass man dann mit denen schaut, irgendwie, wie das umgesetzt werden kann. Hat er nicht auch sowas erwähnt in die
0: Richtung? Ja, genau. Also erstmal ganz klare Empfehlung. Interview mit Matthias Heskamp. Ich weiß gerade nicht, welche Folge es ist, ich glaube 98. Das war die vorletzte, das war die 97. Die 97, okay. Also wirklich geiles Interview, die machen wirklich tolle Projekte. Matthias Heskamp von Paper Plane CV sitzen in Berlin und machen genau eigentlich das, was ich gerade beschrieben habe. Partizipe, part, partizip, partive. Partive. danke. Arbeit, Also die gehen quasi mit den Menschen in Kontakt und versuchen ähm, herauszufinden, was die Menschen brauchen. Und da haben die im Gräfekiez in Berlin, haben die es geschafft, an einem Ort, wo sowieso schon weniger Autos quasi pro Kopf sind, ähm, noch Parkplätze wegzunehmen, um da wieder mehr Raum für Beete zu schaffen, und das Spannende ist, dass auch die Haltung dahingehend total unterschiedlich war, dass Menschen gesagt haben, wir brauchen, ich brauche meinen Parkplatz vor der Haustür, das ist nicht verhandelbar. Und andere Menschen aber ganz klar gesagt haben, auf jeden Fall, ich will mehr Grün, von mir aus laufe ich 15 Minuten zu meinem Auto, ich will mehr Grün und ich will mehr Garten vor meiner Haustür. Und da haben die auch in dem Fädel quasi, ähm, ich weiß nicht, ob die das Büro auch da haben in dem gleichen Fädel, aber die haben in dem Fädel eine ähm, Stellwand aufgestellt, Informationen gesammelt, Umf Umfragen gesammelt, und so weiter. Und ähm, das Ganze ist entstanden, glaube ich, auch ein Stück weit, weil die während Corona gemerkt haben, ähm, wo die Menschen, wo auf einmal die Parkplätze für die Menschen wieder waren und nicht für Autos und für die Gastronomie, ja. dass die da herausgefunden haben, die Menschen wollen das. Die Menschen wollen mehr Leben in der Stadt, mehr Grün, mehr soziale Gemeinschaft und mehr. Also das ist ja das Interessante. Durch Corona konnte man das auch erleben. Hättest du die Leute vorher gefragt, hätten die wahrscheinlich gesagt, ja, 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 vielleicht, aber ich will mein Auto vor der Tür. Und jetzt hast du quasi beobachten können, die wollen mehr Gemeinschaft. Das, woll, das will der Mensch eigentlich. Und das ist so ein bisschen die Ansatz, glaube ich, von, von unserer Idee, von unserer App und vielleicht später in einem Planungsbüro, wo man halt quasi aufgrund der Bedürfnisse quasi plant.
1: Ich, ja, ich finde es ja vor allen Dingen auch wichtig, dass man, es wird immer darüber gesprochen, ja, man, man will das Auto wegnehmen und sowas. Also das ist ja, es geht ja glaube ich nicht darum, Autos wegzunehmen, sondern vielleicht mal von der Seite sehen so, Alter, wie geil ist denn die Stadt, wenn da viel mehr Grün ist. Also es geht nicht nur da irgendwie, wie wäre es, wenn da weniger Autos sind, sondern wie geil wäre die Stadt, wenn da viel mehr Grünstraßen, äh, Grünwege sind und sowas. Und hier erwische ich mich jetzt immer wieder dabei, irgendwie auch seit, noch mal mehr seit dem Interview, was du geführt hattest, dass man eben so die Straßen läuft und so, Alter, jetzt stell dir mal vor, die Tram, die hier fährt, fährt einfach zwischen so bei zwei Baumreihen und rechts und links einfach grün. So, vielleicht gibt es noch eine Autobahnspur eine Autospur oder sowas, aber der Rest ist einfach eine Grünfläche. Und ich finde, wenn man das von der Ecke denkt, eben von der positiven, das positiv konnotiert denkt und nicht negativ konnotiert im Sinne von, hey, keine Autos mehr, sondern, hey, mehr grün, so, ich glaube, dann, dann versteht man das auch ganz, ganz anders. Und dann ist das, glaube ich, auch ein ganz anderer Anreiz, da vielleicht was zu machen. Natürlich müssen dann Alternativen geschaffen werden, so ÖPNV, das ist, glaube ich, alles so ein sehr, sehr, weit verstricktes Themengebiet, äh, wo andere Parteien auch noch mitspielen, aber ja, ich glaube, man muss einfach das, den positiven auf den Effekt davon sehen und nicht oder kommunizieren und klar machen und nicht immer nur sagen, was quasi weg muss. Ähm, und auf der anderen Seite müssen die Leute aber auch da sein, um es quasi zu verstehen und anzunehmen. Aber ich finde es geil. Also so, so praxisorientierte Themen, egal, oder Fächer, egal was es ist, ich glaube, dafür kann man, kann man sich auch viel Feuer für mitnehmen für dann theoretischere Fächer, um dann da irgendwie so ein bisschen, ja, was heißt es durchzustehen, aber so die Motivation zu finden.
0: Ja, total. Und ich glaube, ganz wichtig, das muss man jedes Mal erwähnen, ist, dass man die Mobilität nicht wegdenkt, sondern Alternativen. Und es wird natürlich genau. eine Spur geben für Carsharing, für ähm, öffentliche Verkehrsmittel, Taxis und etc. Ähm, was aber die Idee ist, was, glaube ich, oft Menschen vergessen, wozu brauchst du denn dein Auto? Du brauchst das, um eine halbe Stunde zur Arbeit zu fahren. Du brauchst das, um deine Familie zu besuchen, die zwei Stunden entfernt wohnt. Du brauchst das, um einkaufen zu gehen. Jetzt ist aber die Idee, stell dir vor, du würdest alle Funktionen, die du in deinem Leben brauchst, in ein Viertel holen. Da musst du ja nicht mehr wegfahren. Ja. Das ist ja die Idee. Und natürlich wohnen deine Eltern nicht unter dir im Erdgeschoss, sondern in die Straße weiter, sondern auch vielleicht wohnen die in einer anderen Stadt. Dafür brauchst du eine gute Fernverbindung etc. Aber ja. es ist natürlich die Idee, weil ich merke das ja auch. Ich wohne im Köln-Weintal und hier ist nicht so viel. Hier sind noch nicht viele Cafés, um das vielleicht als plakatives Beispiel zu nehmen. Es geht natürlich um viel komplexere Themen, aber ich halt bin gerade aus dem Haus und dachte, geil, ich will kurz einen Kaffee trinken. Da musste ich mir ein Nextbike nehmen und erstmal fünf Minuten fahren, um quasi einen Erholungsort zu finden. Anstatt einfach aus der Tür zu gehen und zu sehen und mich da vorne hinzusetzen und einfach da zu verweilen und vielleicht weiterzuziehen. Aber ich muss immer planen, was, wo möchte ich hin, was möchte ich tun, was ist mein Bedürfnis? Anstatt aus der Haustür zu gehen und bedürfnisorientiert im Straßenraum erst zu sehen, was ich eigentlich brauche und zu merken, oh, es ist so schön hier, ich muss jetzt nicht äh, drei Straßen weiter ins Café, um mit den Menschen in Kontakt zu kommen. Weil das ist ja das, was ich im Café eigentlich suche, passiv umgeben von Menschen zu sein und vielleicht sie sogar kennenzulernen. Und ja, das sind so die treibenden Kräfte, glaube ich, die mich motivieren für dieses Fach. Aber ja, es ist irgendwie eine schöne Traumvorstellung, die ähm, wir auf jeden Fall weiter verfolgen werden. Und ich lasse mhm. dich und vor allem auch unsere ZuhörerInnen äh, wissen, wie weit diese Idee kommt, weil die Spann das Spannende ist, dass ähm, es gibt jetzt den ersten Meilenstein, es gibt dann den zweiten und es gibt am Ende die Endvergabe. Und du kannst, wenn du die quasi die innovativste Idee hast, kannst du bis zu 30.000 Euro Fördergelder gewinnen und dann kannst so du mit diesen 30.000 Euro vielleicht schon jemanden organisieren, der dir diese App programmiert oder vielleicht sogar dir ein Büro mieten für ein halbes Jahr und in der Stadt Umfragen machen und wirklich mal die Menschen partizipativ mit einzubeziehen und dass sie quasi selber mitmachen können. Ja. Das wär, das, also das sind Dinge, die dann einfach, wo es auf einmal, wo es auf einmal viel, also wo es auf einmal total konkret wird. Aber Adrian, wir müssen hier jetzt einen ganz klaren Schlussstrich ziehen. Wir haben oh, drei Quatsch. Minuten vor halb. Ja. Du kriegst gleich ganz schön auf die Fresse. <lacht> <lacht> Junge, Junge. Ähm, kurz euch abzuholen. Dortmund spielt gleich gegen Eintracht Frankfurt. Adrian ist ähm, absoluter Frankfurt-Sympathisant sympathisant. Und ich sympathisant? Bin absoluter sympathisant. Also Fan. ich würde mich Ultra, als Ultra-Fan Ultra bezeichnen. Ja. <lacht> und ja. jetzt geht's gleich. Ähm, Du schaust stillschweigend in München, ich schaue stillschweigend in Köln und ähm, mal gucken, wer gewinnt, kann. Möge, möge die Eintracht gewinnen. gewinnen. Auf Wiederhören. <lacht> <lacht>
1: nee, ey, cool, dass es geklappt hat. Vielen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns nächste Woche spätestens wieder. Ciao,
0: ciao. Ciao, ciao.